0: Pítajte, milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Martina Mabjunga a ja vás vítam v relácii Červený stan. Dnes je v mojom, o, v mojom stane, v našom stane, môjim hosťom muž, je to mestský šaman, ktorý pracuje s ľuďmi cez múdrosť tela. A je ním Marek Bohunický. Marek, počujeme sa?
1: Áno, hový
0: a Ahoj, vitaj. Tak, Marek, o, téma dnešnej relácie, s ktorou som ťa oslovila, o, je hranice, pretože te vnímam, že o, spomedzi ľudí, ktorých ja poznám a ich celkom dosť, tak ty o tejto téme dosť často hovoríš a spôsobom, ktorým aj mňa veľmi oslovuje aj veľa vecí, na ktoré by som sa chcela spýtať. Aj nedávno bola taká väčšia diskusia s tebou a s ľuďmi na Facebooku na túto tému. Tak poďme teda na to, že ako vlastne si vôbec prišiel k tomu, k tejto téme a že pomáhaš ľuďom spoznávať tie svoje hranice?
1: No, pre mňa asi ten začiatok je v v mojom štúdiu bojových umení, ktoré som začal študovať na základnej škole. A tam vlastne boli také tie prvé, prvá práca, fyzická práca s tým, ako si dať dobre pozor na svoje telo. V prípade, že kto si so mňou chce robiť niečo, čo ja nechcem, niekto po mne chce čosi, čo ja nechcem, čiže vlastne
0: Na tie škole? boli
1: taká tá fáza, fáza získavania nejakej, nejakého povolenia pre seba samého s tým, že hranice smiem nastavovať a že to je v poriadku. No to mi príde, že v tej téme hranice je taká obrovská položka, že či vlastne sami veríme alebo cítime, že smieme a môžeme tie hranice nastavovať. Takže vlastne štúdium bojových umení bola, bola jedna línia, potom prechod z tých tvrdých bojových umení na také tekutejšie. Niečo, čo sa podobá napríklad na bojové tajči. to bola tá časť, kedy začala, začal vlastne vňem, čo sa týka energetiky. No a štúdium procesorientovanej psychoterapie, s ktorou sa zaoberám vlastne doteraz, tak to bol taký tretí bod, kde sa to spojilo, ako tieto veci dobre používať vlastne pre seba vo vzťahoch a v živote.
0: Znie to super.
1: Tak pre mňa aj tie, tie premeny alebo tie také míhľníky, cez ktoré som prechádzal uh, tak boli naozaj veľký zážitok pretože dlhé roky som vlastne cvičil bojové a som si tam trénoval tako, takéto, jak sa hovorí, že môj dom, môj hrad <laughs> a som si dlho neuvedomoval, že, že vlastne tam nikoho nepúšťam, že som sa naučil tie hranice tak dobre, že tam skoro nikoho nepúšťam no a to ďalšie štúdienu vlastne ukazovalo ako nazbierať odvahu v tom, tam niekoho pustiť, ale zároveň, ak je to potrebné, dokázať povedať, ak niečo potrebujem inak. Ešte, to, je, to je pre mňa, ako také posledné obdobie som, ako hovoríš, rozprával o hraniciach, aj v rôznych reláciách, aj na workshopoch, a otvorených workshopoch. A mnohí ľudia mi buď priamo, alebo, alebo vlastne do správ, aké je pre nich náročné vlastne si vôbec predstavovať, že by tie hranice mali nastavovať, že tam cítia nejaké nebezpečie, nepohodlie, konfrontáciu a že nastavovať to v rámci práce alebo rodín, blízkych, známostí, že vlastne niečom je to desivé. Je to taká, taká zaujímavosť toho, že na jednu stranu mnohokrát cítime, že potrebujeme zmenu, potrebujeme veci inak a zároveň je tam tá desivá čas, čo to spraví, keď sa vlastne postavíme za seba, do svojich vlastných topánok.
0: Vnímaš to, že sú ľudia, ktorí akoby vôbec nevnímajú svoje hranice a nechajú tých druhých neustále ich prekračovať? A potom je zase ďalšia skupina ľudí, ktorí práve, že majú tie silné hranice, ako si spomínal, že si mal aj ty a že sa k nim nedá dostať a že v podstate cieľom je z oboch skupín sa dostať niekde do stredu?
1: Áno, niečo na ten spôsob. Niečo na ten spôsob v podstate aj v rôznych typoch cvičení, a vlastne v každom cvičení, ktoré ide kam si viacej uh, do zmyslu plnosti, tak nachádzame cvičenia, ktoré sa týkajú práce so stredom tela, ani s takouto stredovou osou, ktorá, ktorá je zrejme toho, o čo čom ty hovoríš, že tá zlatá stredná cesta, ktorá, je, uh, ktorá príjima vlastne aj to, že môžem tých ľudí akoby zo svojho pola dostať von, viem sa vyhraniť a zároveň viem dôverovať, viem sa nechať viesť. Napríklad aj to je také, keď by sme sa bavili o vzťahoch, tak toto je taká tá, tá hranica toho, že viem povedať nie, viem povedať stop a zároveň sa viem nechať aj viesť, ak je to, to harmónia v, v tom momente. Ja. Ako, tá téma hraníc Dneska mám také... Za posledné obdobie som mal veľa zážitkov, ktoré, ktoré by som rád spomenul tu na ako také príklady. Som tu rozhovor s tebou aj dneska som nastavoval vlastne pre jednu rodinu Feng Shui uh, u nich doma a tam tiež vlastne bolo veľmi zjavné uh, ako súvisia hranice s tým našim pocitom vlastne doma alebo vôbec domova. Častokrát, že keď to nie je iba dom, ale keď to začne byť domov. Uh, Veľak je v tom, že téma hraníc je veľmi široký pojem a pre nás súvisí s mnohými zážitkami, či už s takými tými rodovými, alebo tým, čo sa dialo nám od narodenia, potom to, ako to má spoločnosť. Uh, niektorí akceptujú aj to, že tu je nejaký príbeh duše a sú nejaké skúsenosti, ktoré plynú o tiaľto, akoby z toho iného času alebo iného priestoru. Toto všetko sú také oblasti, kde my v nejaký moment, keď sa začneme zaoberať hranicami, tak vlastne začneme spoznávať to, že tie hranice sa dejú v rôznych úrovniach, alebo v rôznych rovinách nášho bytia, ako na fyzickej rovine, tak aj na emočno-energetickej, takisto ako na spirituálnej, takže určitým spôsobom je tu nejaká predstava o tom, ako máme fungovať, čo je správne, čo je nesprávne a už vlastne ten moment, kedy hovoríme, toto je správne, toto je nesprávne, tak niečo zahambuje. Ej, a samozrejme na druhú stranu pravidlá je potrebné dodržiavať a, a treba zistiť, kde si vnútri, čo sú tie pravidlá, ktoré pre nás fungujú, ktoré pomáhajú v tom, aby tá láska medzi nami mohla prúdiť. Ej, a v momente, keď začneme si všímať hranice a všímať napätie v tele a to, ako to zažívame v svojom tele, tak v tom momente nás to vedie vlastne konfrontovať svoje bytie. A toto mi príde, že prečo nastavovať hranice tak jednoducho preto, aby naozaj sme mohli cítiť radosť. To je taká jedna z podmienov. Keď nevieme nastaviť hranice, tak potom vlastne niečo prekračujeme alebo niečo je prekračované nám a my to zažívame v tele. A to prekračovanie je vždy nejaká forma nejakého nepohodlia. A keď, je to, keď existuje vysoké nepohodlie, tak ťažko vieme byť radostní. Tak to je taký motiv, prečo sa zaujímať o hranicách.
0: Uh-huh. Vedel by si povedať príklad k všetkým tým rovinám, keď si teraz ich popísal, že emočná rovina, energetická, fyzická, tak iba popísať, že ako môže vyzerať prekročenie tých hraníc v týchto úrovniach?
1: Uh-huh. No, v rámci, povedem teraz odzadu v tom, v rámci tej spirituálnej prekročenie hraníc je napríklad to, keď e, nám niekto prikazuje určitý štýl vzťahovania sa k e, tomu, čo my vnímame ako duchovnú alebo tú spirituálnu oblasť. E, čiže napríklad viera, alebo e, božstva, alebo vôbec naša predstava o tom, čo je väčšie než my sami. E, to mali by sme povedať, že každý má na to nejaký názov, dokonca aj ateisti patria pod jednu skupinu, ktorý v niečo veria, alebo patria pod skupinu ateistov, že v niečo veria. A v momente, keď nám niekto začne rozprávať, akoby, čomu smieme veriť, čomu nesmieme veriť, čomu sa smieme vzťahovať, ako väčšiemu, než sme my sami, tak vtedy sa deje vlastne prekračovanie hranic. To je jedna verzia. A čo sa týka toho emočno-spirituálneho, alebo emočno-psychického sveta, tak... To je akoby téma téma toho, kým kým vlastne smieme byť vo vzťahoch. Napríklad hovorí sa, že muži neplačú, alebo ženy majú byť stále láskavé a milé a dostupné. Tak to je jedna, jedna z tých fóriem toho. Kedy sa potrebujeme voči tomu vyhraniť, povedať, že áno, toto je jedna časť mňa, ale nie celá. Ne, že som aj viac, môžem byť aj, ako muž môžem byť nežný a môžem byť, môžem aj nevedieť. A zase žena môže byť aj nahnevaná a môže proste používať svoju fyzickú silu. Ne, to sú také kulturálne strachy, ktoré okolo toho sa dejú. No a na tej fyzickej rovine prekračovanie hranic je takéto, keď po nás keď po nás niekto chce, aby sme sa s niekým napríklad objali, alebo s niekým mali sex, alebo nejakú činnosť, ktorá nie je súčasťou našich povinností alebo alebo toho, čo by sme vedeli a smeli. Tak to sú také rôzne roviny, kde sa to deje.
0: A čo tak vo vzťahu, keď napríklad je niekto... práve v tej pozícii toho, že si ani nie je vedomý, že necháva tie svoje hranice neustále prekračovať, že akoby v tej submisívnej povahe. A on je ako keby v štádiu, že, že nevie, že je tak odpojený od tých svojich pocitov, že nevie, kde má tie svoje hranice. Ale cíti, že nie je niečo v poriadku. Že nemá uh. napríklad tú radosť.
1: Uh-huh, uh-huh. Či bavíme sa o niekom. Kto aspoň vníma, je v kontakte s so osobou natoľko, že cíti, že niečo nie je v poriadku. Áno. Lebo je aj štádium, kedy človek akoby toto má vypnuté. Áno. Že je v takej, ako, v takej rezignácii určitej už. Uh-huh. No...
0: Kde nevie, cíti, kde, vie, kde vlastne on v tom celom je, kde... Su, on nevie, kde má tie hranice.
1: To si krásne nazvala. Úplne som sa, že je. Super. Uh-huh. Že, že, že kde v tom celom je. Hej, tak to je presne tá časť, že na jednu stranu sú ľudia, ktorí, ktorí ako majú v sebe to, že smiem si vypýtať pomoc, čo je podľa mňa už celkom vysoký level, keď si uvedomujeme, že smieme si vypýtať pomoc, buď od svojich známych, alebo možno od niekoho, kto sa týmito vecami zaoberá. A dnes sme mali akurát tému o tom, že, že škoda, že v našom prostredí Uh, tých ľudí, čo pracujú či už psychoterapeutov, psychiatrov a tak ďalej uh, že mi príde škoda, že nemáme na nich taký ten status, že, že sú to nejakí naši šamani, pretože mám pocit že pre našinca povedať, idem za svojim šamanom je trochu iné ako, že idem za svojim psychoterapeutom alebo psychiatrom, že má to takú nálepku, že mm. niečo so mnou nie je v poriadku
2: mm-hmm.
1: takže ja by som rád toto nejak tak rozklikol že a tak, jak hovorili moji učiteľi a mne, že každý šaman má svojho šamana. Mm-hmm. A že to je potom v takom trošku inom kontexte. Takže preto je niekedy náročné, náročné ísť si vypýtať pomoc, keď nevieme, ako ďalej, keď vieme, že niečo nesedí, že máme strach, že budeme nejako zahambení alebo že to je zahambujúce ísť si vypýtať pomoc. Takže pre takého človeka, ktorý si ju nevypýta a, a sa tak rozhľada, tak moja skúsenosť je, málo kedy sa udeje to, že to sám, sám rozklikne mm-hmm. Väčšinou, väčšinou je to takéto nejaké štádium že ako zlé to musí byť aby že niekomu uh, sa to ide na, skôr na tej psychickej rovine niekomu zliha telo hej, alebo sa rozpadnú vzťahy človek sa dostane do bankrotu a tak ďalej, a tak ďalej že um, keď si vieme vypýtať pomoc a vieme to nasledovať to je tá jedna verzia toho a väčšinou tá druhá je, že musí to byť dosť na to, aby sme už nevedeli to obchádzať, sa tomu vyhýbať, že niečo si tak vypíta našu pozornosť, že už je to úplne zjavné, že niečo sa deje, že toto tu je, že tu sa musím zastaviť a neviem to prekročiť, neviem sa tváriť, že to tu nie je. A väčšinou máme v spoločnosti taký zvyk, že, že to musí byť hodne zle, že to musí byť naozaj veľmi náročné, aby my začali komunikovať, aby sme začali nastavovať hranice, aby sme povedali, čo vlastne chceme. Ej, veľmi často fungujeme tým štýlom, že však ten druhý by nás mal milovať a keď ma miluje, tak predsa vie a ja to nemusím hovoriť. Ej, ale to je o mil, lebo to je vlastne prehazovanie zodpovednosti. odpovednosti. Takže to je, to je uh-huh. zase potom tento miesto, kedy druhá strana si môže povedať, že okay, teraz si musím nastaviť hranice, že ja tu nemôžem byť Merlinom, ktorý bude čítať tvoje myšlienky, že súčasťou nastavenia hraníc je, že každý preberá svoju polovicu zodpovednosti za vzťah. Uh-huh. To je jedno, či bude osobný alebo pracovný. Čiže vlastne nastavenie hraníc vyzerá aj tak, že, že v tých vzťahoch, keď stojíme, tak si povieme, Obe, teraz beriem k sebe všetku svoju zodpovednosť za svoje pocity, činy a život. A keď to urobia obidve strany, tak zrazu sa vyčistí vzduch. Hej? A zase ja. každý by chápe, čo má urobiť Môžeme cítiť, že okolo toho je nejaká hamblivosť, že sa bojíme, ako to vypálí, ako to zoberie druhá strana. Áno, to je súčasťou diania, ale ako neprehádzujeme zodpovednosť alebo komunikáciu toho, čo sa deje v nás v rámci očakávania na druhú stranu.
0: Uh-huh. No. To, čo vnímam, že je vlastne najväčším blokom alebo strachom dávať si svoje hranice je o, vina, strach z viny alebo respektíve, že ľudia sa cítia vinný, keď hovoria nie a my ľudia máme strach z odmietnutia, z toho, že keď povieme nie, tak nás niekto prestane mať rád.
1: Áno, prípadne na zvýženie preč. Áno. To sú také tie základné potreby, že ma niekto má rád, že ma milujú a že tam smiem zostať. Čiže to je vlastne akoby téma téma si na úrovni prežitia.
0: Tak čo s tým, pretože či už som v tej pôvodnej rodine respektíve už s nimi ja nemusím žiť, ale sú to moji rodičia alebo nejaký rodinný príslušník potom som možno v nejakom vzťahu a potom som možno v nejakej skupine v zamestnaní a presne ako si povedal buď ma nebudú mať radi alebo dokonca ma zavrhnú, ak nebudem plniť to, čo oni chcú. Tak čo s tým?
1: Hmm. To je taká, taká otázka na mnohých poschodiach. Mi príde, že,
0: tak poďme že na to.
1: Nie je na to, nie je na to jednoduchá odpoveď, pretože každý sme iný a sme z iného prostredia. Keď to skúsim trošku nejako rozšuflikovať, tak veľmi uh, uh, často chodívajú ľudia s tým, keď idú k terapeutovi alebo na masáž alebo niečo podobné, kde, kde uh, ja ich na také dve skupiny. Jedný sú takí, ktorí, ktorí ako potrebujú uh, sa zoznamiť so sebou, nájsť sa, kde tam sú, ako si hovorila, že kde tu som v tom celom. že akoby nájsť ten pevný bod vo vesmíre v sebe. To je jedna časť. A u nich postupne uh, sa tie veci vyvíjajú a menia. Potom sú ľudia, ktorí vlastne chodia, aj sa snažia, a častokrát sa akoby nič ne- nedeje, nič nemení. A tam veľmi často na takých čo som ja zatiaľ zachytil, takých 95% je to o prostredí, v ktorom žijú. Keď vlastne žijem v toxickom prostredí a snažím sa na sebe pracovať, tak tie dve veci nejako veľmi nejdú dohromady. Že pre nás to nastavenie uh, veľmi súvisí s takým vnemom, uh, ja to volám, že, že kde je moje silové miesto. Je, že, že to miesto, kde stojím, ako sa na ňom mám, ako mi tam je, a to, to už sa dostávame do toho, že sme ochotní vlastne vnímať svoje pocity a dať dať im nejakú váhu akoby byť úctiví k tomu, čo sami cítime. Keby sme sa pýtali, kde to celé začína, je to, keď zoberieme svoje pocity vážne. Nebudeme vlastne zosmiešňovať alebo ironizovať, vypínať to, čo zažívame, to, čo cítime a dáme dáme tomu tú váhu, ktorá tomu patrí tak vtedy vlastne sa udeje to, že uh, keď sa bavíme o tem akože sebaúcta, čo posledné roky je stále viacej komunikovaná vec, tak seba sebaúcta začína tým, že začneme dôverovať, že naše pocity, ktoré máme, také, aké máme, sú správne. Tam to podľa mňa začína. A, a, a vtedy uh, si začneme všímať, že tie pocity nejako súvisia s našim telom, s reakciami nášho tela, v nejakom prostredí s nejakými ľuďmi, No a tam prichádza ten moment, že tam už väčšinou potrebujeme s tým nejako pomôcť, pretože kulturálne alebo rodinné nás, nás v tom málo kto podporí. Čiže ako my, tá ďalšia cesta je vojsť do nejakého prostredia, ktoré nás bude podporovať uh, v tom sebapoznávaní, v takom tom pravdivom sebapoznávaní toho, čo potrebujeme, ako sa máme, kam nás to vedie, čo je vlastne ten náš život. Nie očakávanie ostatných o našom živote. Takže prvá, prvá vec je uh, všimnúť si, čo cítim, ako sa správa moje telo, uh, či sa usmievam, aj keď sa necítim uh, nejako veselo alebo zábavne a ten úsmev potom vlastne je, je nepravdivý signál, je to nejaká, nejaká maska, ktorou komunikujeme von. Čiže asi táto vec, Martina, dovolíť si cítiť, čo cítime. Uh-huh. Toto mi príde najviac.
0: Mne sa veľmi páčila tá veta Zoberieme svoje pocity vážne. To je presne taká veta, že ako keď udrie kladivo, že bf, tam nie je diskutovať. A, uh-huh. potom, a potom, keď si vlastne hovoril ešte ten moment toho, že kde vlastne máme navnímané, nacitené, rôzne veľakrát aj nevedomé očakávania toho sveta, spoločnosti, rodiny okolo. Častokrát je to tak, presne ako keď sa zviera domestifikuje, tak tak je to v detstve nenapadne do nás vkladané, že ani nevieme, ako už podvedome, vlastne nahmatávame tie hranice, ktoré nám svet dá, ale ideme v tých očakávaniach. Takže si myslím, že to je taký akoby kľúčový moment roz, alebo diagnostifikovať, alebo oskenovať, aké všetky očakávania, kde po ním. A zobrať si akoby tú pozornosť nás pri vlastne k sebe a začať sa na novo akoby rozhodovať, ktoré, kto, čo z toho, čo po ním so mnou rezonuje. Niečo také?
1: Niečo na ten spôsob, áno, že vlastne, uh, veľmi často máme v spoločnosti, my sme k tomu vlastne vedení, aby sme mali akoby rozpojené, také teda by boli, že, že dva drátiky, ktoré spájajú nejaké časti nás. Dráti, ktorý vlastne spája uh, pocity v bruchu s našimi očami a hlavou. Veľmi často ako si ľudia vy, vyberajú niečo na základe vizuálu a málo, málo je tam ako toho nejak to nazvate, organického pocitu. Čiže presne ty hovoríš, že uh, toho sledovať vlastne, čo to so mnou robí, to je niečo, čo Uh, to povedať. čo je obrovská odvaha vlastne. Hej. Preto to mnohí ľudí desí, lebo v skutočnosti ide o to, že treba byť veľmi odvážny si to dovoliť. Protože, uh, v rámci fungovania vo vzťahu a vo spoločnosti my sa bavíme, že, že sú tam veci, ktoré, ktoré sa dejú, nie je ich vidieť, ale priamo nás ho Vlastne tá odvaha súvisí s tým, že začneme byť ochotní vidieť veci, na ktorých možno máme kulturálne nevedomky dohodu, že toto si nevšímame, toto nerobíme, toto sa nepatrí, tomuto sa nevenujeme. Hej? Čiže vlastne takéto preberanie zodpovednosti za seba, čo je súčasťou práce s hranicami, uh, hovorí, OK, ja sa potrebujem venovať týmto veciam, lebo cítim, že ma ovplyvňujú. Napríklad uh, téma pocitov, a téma, téma pocitu som dosť cítim sa dosť, som dostatočný na to, aby niečo, čo je je základom základom konfliktov vo vzťahoch, je téma vlastne hamblivosti alebo hamby. To je taký, my to voláme, že duch v poli. To je niečo, čo tu je, nie je to vidieť, ale vytvára to atmosféru a hýbe to všetkým, čo tam je. Hej, že pre mňa takým tým duchom v spoločnosti a my Slovácii alebo Slovensko, my sme v tom špecifický, že, že z môjho pohľadu najviac zo všetkých krajín okolo, ktoré tu sú, sme zamontovaní vlastne v týchto pocitoch hamby a vnútorných kritikov a takého toho, som uh, takého tej, tej prehadzovania vlastne zodpovednosti za to, ako sa máme, tak mám pocit, že my na Slovensku v tomto akoby zatiaľ tak nejako kráľujeme v rámci Európy. Nie. A preto je to pre nás aj tak veľmi náročné niečo meniť alebo voči čo musí sa vyhraniť. Pretože voči čo musí sa vyhraňovať tak aby to dávalo zmysel, tak potrebujem vlastne chápať, čo mi to prináša a čo to stojí. To je tá cena za to. A cena za to, že začnem niečo cítiť, je, že už sa nemôžem tváriť, že to tu nie je. A čím viacej to cítim, tým viacej to u mnou hýbe
2: tým viacom to po
1: mne chce, aby som konal a rozprával a, a vlastne sa vyjadroval. Hej? A my vlastne v rámci toho každý vedomé alebo nevedomé uh, sledujeme, uh, akú to bude mať cenu.
0: Uh-huh. A či sme odvážni do toho tak. vojsť. Ty si povedal takú vetu, že je tam kľúčové v tom úvode nájsť bod vo vesmíre pre seba a ten bod vlastne objaviť v sebe, tak keď príde za tebou bol nejaký klient, ktorý je presne v tejto fáze, že vlastne nevie, kto je, nevie, kde je, ako sa o seba oprieť, tak akou formou, ako mu pomôžeš nájsť ten bod v sebe? Alebo ako si ho našiel u seba?
1: Mm. Ďakujem za otázku, práve si mu pomohla uh, si spraviť takú malú štruktúru. <laughs> um. To, čo zistujem v poslednej dobe, tak je, že nie sme zvyknutí na to, že sa o nás naozaj niekto zaujíma. To je prvá časť. Keď dojde klient, a to sa týka samozrejme nielen klientov, ale to sa týka aj v osobnom živote s priateľmi, známymi, tak sa je taká zvláštnosť, že pokiaľ sa nás niekto nespýta, ako sa máme, hej, ako nám je uh, ako kdo sa cítime, tak veľmi často je to, že nás nenapadne, že by sme sa to mohli spýtať sami seba. Nie? To je jedna z takých múdrostí, uh-huh. ktorú som si všimol v rámci výcviku práce s hambou, že uh, sa pýtali klienta, že ako sa má, nie? ako sa v tom cíti, jak sa mu, jak sa mu vlastne darí. On povedal, že, že neviem, to ma nikdy nenapadlo, nikto sa ma to nespýtal. Čiže vlastne tá pozornosť, že ja ako neviem, kam ma nasledovať proces klienta, ale to, čo viem, že keď sa budem zaujímať, ako sa má a kto je práve v tej chvíli, tak to je to, čo ho bude kotviť do prítomnosti. To je to, čo vlastne bude ukazovať, kade je ten jeho správny smer. Pretože niekto... Teraz si vymyslím, hej, ale v zásade nie je to až tak vymyslené. Niekto sa môže práve v tej chvíli cítiť a mať obraz, že neviem, je kráľovná Viktória. Kde jedna časť povie, že to je nezmysel, jasné, že nie si kráľovná Viktória, a druhá časť hovorí, OK, a čo je dôležité, čo je dobré na tom obraze a pocite toho, že si kráľovná Viktória. A napríklad s takým klientom uh, sme tam našli také... Je tam určitá dôstojnosť. Cítim takú, takú dôstojnosť. Tak inak dýcham. Keď si dovolujem si predstaviť, že som kráľovná Viktória, tak ako sa tak zmením polohu tela, viem sa tak nadýchnuť, tak tam ruku von a akoby z toho miesta zrazu akoby viem inak povedať veci. Ne? Čiže pre neho napríklad táto vec bola hraničná, dovoliť si to viacej. Ale keď sme sa o tom rozprávali a ja som sa mu nevysmial, bral som vážne jeho pocity a jeho obraz a pýtal som sa ho čo je na tom dobré, čo je na tom dôležité, nej? tak vtedy zrazu on mohol nasať tú kvalitu a zrazu mal niekým povolenú. Pretože pre neho to cítiť sa ako kráľovná Viktória znamenalo, že si smel dovoliť nastaviť hranice. Uh-huh. Čo nepoznal ani zo spoločnosti, ani z rodiny. Ne? Takže to je, to je taká hlavná časť, že to naše seba poznávanie cez telo vedie neznámymi cestičkami. A my môžeme spraviť to, že budeme dôverovať telu, budeme dôverovať tomu, kam sa to hýbe a vyvíja, že pre toho človeka individuálne to ide správne.
0: A tu sa sa to hneď vlastne napája pre mňa, že nájsť ten bod vo vesmíre vo mne, že vlastne to, čo sa môžem oprieť jediné, v podstate som ja a to to ja je vlastne to, ako sa teraz cítim a to, s čím vlastne môžem naložiť a čo môžem mať jediné v podstate pod kontrolou je to, kde som teraz, ako sa teraz cítim. A k tomu potom prichádza to, čo si povedal, tá otázka, som dosť. To je vlastne, vnímam tiež ako obrovskú tému to seba potvrdenie, že vlastne v podstate všetko, čo robíme, alebo čím viac si šímam ľudí aj seba, tak vlastne podvedome neustále, ako keby sa snažíme zapotvrdiť ten pocit tej hodnoty, že mám tú hodnotu. Takže ako ako ty vnímáš tú hranicu medzi tým, alebo ako pracovať s tým s tou pozornosťou, že jednoducho Nespájať tú svoju seba hodnotu len s dosahovaním teda niečoho, ale vlastne dovoliť si byť niekým, aj keď práve nie som nikým. Nie som mm-hmm. filmová hviezda alebo supermatka, alebo supermanžel, ako ja neviem.
1: No, to je, to je, to je tá zaujímavá časť, kde vlastne aj my sa tak ako by delíme ako ľudia na rôzne skupiny ako potreby. Niekto, niekto chce niekým byť, niekto chce chce niečo dosiahnuť, niekto chce niečo mať. A že to vhodne vyplýva z našich osobných a aj rodinných príbehov. A to sú akoby rôzne vstupné, vstupné brány do tých, do tých problematík. Pretože keď niekto si neuvedomí, že je pre neho dôležité niekým byť, tak mu nestačí iba niečo mať. A naopak. Čiže toto je taká časť, kde Vlastne vstupujeme práve do tých dynamík, kde sledujeme, že OK, uh, viem teraz tu stať sám za seba a zároveň, keď už stojím za seba, nedieje sa mi náhodou to, že preberám zodpovednosť za niekoho iného? Ne? Že uh, keď už nájdem to, že OK, tu som v tele, dotknem sa, ho, lebo pre mnohých ľudí ten, ten zmetok v tom, kde som, končí úplne jednoduchou vecou ktorá v tej chvíli ale tomu človeku nepríde jednoduchá. To je tá finta. Preto, sa v tom, preto je dôležité o tom hovoriť povedal, že s úctou, pretože nie je to zďaleka tak samozrejme, keď niekomu poviem OK, pýtaš sa, že kde si, že nevieš, kde si, tak zober jednu ruku a dotkni sa na druhej ruke. Chyť sa svojho bicepsu, zmačkni ho, objím sam seba svojimi rukami a cíť to chvíľu. Okay? A podľa toho, kto to je, tak v rôznej, v rôznej rýchlosti si človek uviem, aha, tu som. Teraz sa cítim. Hej? Uh-huh. Že pre, pre niekoho, kto to má, tak je to samozrejme je to jednoduché. Pre niekoho, koho to nenapadlo, že to smie urobiť, hej? tak je to neprekonateľný problém, nepredstaviteľná vec. Takže takéto nachádzanie sa v tele je, je súčasťou nášho kultúrneho kódu. A ten kulturálny kód hovorí Telo je hriešne a cítiť sa v ňom dobré uh, je, uh, jak to povedať, um, selfish Keď preložím selfish pomôžem, prosím.
0: Ja neviem uh, vôbec po anglicky.
1: Uh-huh. No, že, že sme vlastne akoby... Že málo myslíme na ostatných, moci si dovolujeme sami pre seba. Keď sa chceme mať v tele dobré, okay, že sme... sebecký? príliš sebecký, presne tak. Ďakujem. Ne, že sme príliš sebecký, keď sa chceme mať v tele dobre. Ne, a to je, to je vlastne niečo, čo máme ako kultúrny kód, ktorý, pokiaľ si ho neuvedomíme, a nezačneme ho, si ho všímať, ako, ako nám zasahuje vlastne do fungovania, a ako mu dovolujeme, aby nás ovládal, tak je veľmi ťažké vlastne sa nachádzať v tele naozaj dobre.
0: Áno, tomu rozumiem. Čiže aj dovoliť si vnímať svoje telo, aj svoje emócie. Ale poďme naspäť k tomu vlastne som dosť. Lebo ty si povedal, že, že vlastne niekto môže sa cítiť dosť, keď dosť má, niekto keď je niekým, niekto možno keď je milovaný. Ale teraz pre mňa je otázka tá, že či tá moja sebahodnota je akože naozaj vtedy, keď si splním to že potrebujem mať dosť a mám dosť a o tom je tá moja seba sebahodnota skutočná? No, tam je
1: dôležité sledovať to dosť, nie je nikdy mentálna záležitosť. Uh, je to zážitok tela. To znamená, um, keď, keď niekto uh, hovorí, že cítim sa málo, necítim sa dosť, tak sa to veľmi často prejavuje v tom, že, že, že má silné pocity hamby aj bojí sa si vypýtať, napríklad, tak sa dostane do pozície toho, kto dáva a nie toho, kto si pýta, napríklad. To je najčastejšie v rámci, v rámci našej krajiny a kultúry, to je najčastejší jav. Čiže uh, už to, keď človek ako vie, že um, teraz by som si rád, poviem príklad, vypýtal objatie, lebo sa cítim tak, takto a potrebujem objatie, ale hambím sa si ho vypýtať, lebo neviem, čo to spraví, tak hovorím, že toto už je vysoký level. To, to že ako sa cítiť dosť, je už téma pre niekoho, kto si to uvedomil. Ne? Pre nás väčšia časť spoločnosti je v štádiu, že vlastne si ne, neuvedomujeme to, že sa necítime dosť. My iba zažívame ten efekt, len teraz, keď sa bavíme o tom, že uvedomiť si to, to znamená, že si na to viem nejako nasvietiť a zistím, že aha, tuto sa cítim nedostatočný. Hej. Sa. Pri niekom sa necítim, necítim sa dosť krásny, necítim sa dosť múdry, necítim sa dosť nejaký. A otázka je, že, že keď sa pýtaš na to, že čo s tým, hej, tak to je niečo, čo zatiaľ som nezažil žiadného človeka, ktorý by to dal sám. Len tým, že sa rozhodol, že zrazu bude dosť. Žiadného takého som nestretol. Preto hovorím, že to je väčšinou práca v skupinách alebo individuálna práca s niekým, ktorý nám pomáha odhalovať, čo, bolo, čo je gro toho, prečo sa necítime dosť. Väčšinou je to preto, lebo sme nedostali pozornosť, väčšinou v detstve, hej, ktorá by hovorila o tom, že sme, sme dobrí a krásni a dostatoční len preto, že sme. To znamená dostatok dotykov, uh, strávy, nákojenia, mm, pohľadov do očí. A to sú všetko jednotlivé prvky, také piliere, uh, ktoré pomáhajú tomu, aby vlastne vznikala hamba, aby vznikali tie pocity, že nie som dosť. To znamená, keď sa na mňa niekto nepozeral s láskou, alebo nepozeral vôbec a, a vznikne mi z toho taký návyk, tak automaticky sa mi deje to, že, že sa necítim dosť. Keď ma niekto nechránil v detstve, a a to myslíme akoby nielen od spoločnosti, ale napríklad aj v tej rodiny pred nevhodnými dotykmi a komentármi, tak tiež sa nebudem cítiť dosť, pretože nebol som dostatočne dôležitý, aby sa o mňa dobre postarali. Nebol som dostatočne šikovný, aby mi niekto prejavil uznanie. Nebola som dostatočne krásna na to, aby sa na mňa niekto s láskou díval. Čiže toto sú také tie korene toho, prečo sa necítime dosť a my sa potrebujeme potom ako my Uh, dostať k tomu k tej skúsenosti, ktorá je prepojená s telom a mozgom, kde si uvedomíme, že aha, toto boli prvky, z ktorých plynú naše pocity hamby a zároveň, že uh, našou zodpovednosťou je nájsť to a odovzdať tú zodpovednosť za to, ako s nami narábali tým, uh, ktorí vlastne vytvorili tú situáciu. To je taká zvláštna kombinácia. Uh-huh. Čiže uh-huh. naša zodpovednosť je v tom zobrať zodpovednosť za to, ako sa mám a že sa chcem mať inak a väčšina väčšina týchto vecí súvisí samozrejme niekde z detstva alebo mládežnického obdobia a tá práca s hambou má taký kontext, že ja keď objavím ten moment, kedy to zahambenie vzniklo, lebo to zahambenie vlastne je je zranenie, ktoré nikto nevidel, ktoré nikto akoby keď mi dá niekto pozadku, Hej. a niekto sa na to pozerá a nič s tým neurobí a nepovie mi o, to muselo byť zlé, to muselo, to muselo boleť a tak ďalej Hej. tak vlastne to zranenie je tým potvrdené. Čiže sú dve polohy. Pre nás, je, pre nás je zranením to, keď nemáme dostatok dotykov. Pre nás je zranením to, keď nemáme dostatočnú stravu v ten čas, kedy ju potrebujeme ako malé deti. Tým vznikajú zranenia. A hamba alebo zahambenie vzniká tým, že niekto to vidí ani s tým nerobí, alebo to nikto nevidí. To sú dva také procesy. Uh-huh. Že je zranenie a je hamba alebo zahambenie. A pre nás akoby to, že to niekto ví, že sa udeje zranenie, napríklad buchol som sa, alebo padol som a teraz niekto ma zoberie do náručia, mi to pofúka, mi povie dobre bude, ako sa máš a dovolí mi... pritom sa prejavovať, tak ako tie pocity cezomňa tečú, to znamená plakať alebo kričať, alebo čokoľvek. Tak my vlastne akoby tie tie energie, zo sebe, pocity vieme zo seba pustiť, nehať ich ísť a zároveň zažívame, že sa niekto o nás zaujíma počas toho a máme akoby to, to ukotvenie v tele, že máme tu nejaký pevný bod vo vesmíre, teraz sa dostávame k tomu, čo si hovorila, že máme tu ten pevný bod vo vesmíre, že niekto ma drží v náručí popri tom, ako v mojom, v mojom svete sa deje teraz uh, nejaký zmetok alebo chaos, alebo bolesť alebo niečo čo je pre ten daný moment akoby väčšie a silnejšie než ja. Čiže keď rodičia chytia to dieťa a tvoria mu ten pevný bod vo vesmíre pre to dieťa, hej, tak my potom postupne cítime, je tu pevný bod vo vesmíre, my sa k nemu vzťahujeme a postupne, ako žijeme svoj vlastný život, tak sa od, odpútavame a nachádzame ten pevný bod v sebe.
0: Mhm. Áno. A to je ten zdravý model. To sme... je ten zdravý model, Áno. A keď sme nezažili to že by sme sa mohli o niekoho uprieť, tak vlastne nenachádzame potom v tom dospelom veku o, ako to chutí, keď sa viem toho oprieť a sme takí, uh-huh. akoby máme strach do čohokoľvek vojsť, lebo máme pocit, že nikto za nami nestojí a že vlastne akoby mi niečo hrozí, keď urobím a. napríklad chybu. Presne tak.
1: Potom vznikajú z toho častokrát modely, kde kde uh... By ľudia chcú, aby za nimi stáli tí partnery. Často, kedy vidia obrázky, keď ľudia kreslia obrázky a viac si to kreslia ženy ako muži, Hej. že ten partner stojí za nimi, tak to je práve ten bod, v ktorom ten vzťah vlastne nebude fungovať, pretože ten partner tam vlastne predstavuje toho otca, ktorý hovorí ehm, si moja krásna dcéra." Áno. Čiže vlastne partner ten partnerský život sa deje v tom, že kráčame vlastne spolu, vedľa seba. Takže potom ako to je ten model, ktorý desí, a ako ty hovoríš, tak, tak častokrát je vzťah sa do toho odovzdať, vzťah to pustiť. Lebo jednak, pretože to nepoznáme a je veľmi málo príkladov v spoločnosti, kde vidíme zdravé vzťahy, by som povedal, že, že to percentuje mizivé, takže vlastne akoby nemáme to odkiaľ ani nakúkať. A druhou časťou je potom, že tak spravíme zo seba silných inými spôsobmi a veľmi často je to potom v tom, že že v rámci keby sme sa bavili o ženách, tak oni veľmi často akoby keď si predstavíme vzťah, že muž stojí v právo a žena stojí v ľavo, tak veľmi často je to tak, že že oni si tieto miesta vymenia. A že potom vlastne sa deje to, že ak žena stojí vpravo a muž vľavo, tak sa strácajú, nevedia sa stretnúť, nevedia sa nájsť. Je veľmi náročné energeticky, je veľmi náročné sa tam navzájom cítiť, pretože toto je poloha, ktorá môže patriť povedzme, pre kamarátov alebo možno pre milencov, ktorí sa ešte nerozhodli, že či chcú niečo viacej. Uh-huh. Hej. A vtedy vlastne žena sa môže cítiť veľmi osamelá a takisto aj muž sa tam cíti veľmi sám, pretože v tej dynamike to vlastne netečie. A toto sú také tie príklady, ktoré zažívam veľmi často, že to rozuzlenie, čo sa vlastne vo vzťahu deje, čo tam nesedí, čo tam chýba, prečo nemám, nemám dostatok pozornosti a aj dostatok úcty, to sa mi veľmi páči, ten seminár, čo vediete uh, mužom, mužom úctu, že nám pozornosť je krásne nazvané, mm-hmm. to je úplne že parádne. A to je presne tá dynamika, že, že všimnúci, či vlastne stojíme na tých miestach, ktoré nám patria v tých vzťahoch viac ako 90% je to o tom, že muž je v pravu a žena je v ľavo.
0: Mm-hmm. Tak si dáme Ech. pesničku a počujeme sa po nej. Dobre?
1: Mm-hmm. Dajme si pesničku.
0: Mm-hmm.
3: <sluz> Niekdy se ví, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dál tebe domov přístav. A, a v něm si ty, ty celý, celý můj svět, laskavá náruč, vyspě silý a kolem nás chudba, jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vidíš, srdce, ten peroslu. Ale môže se stať, tak častokrát, že začnem sa báť, pak keď si to zdá, na všetkých svých srdciach. Čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčnýš i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Řekl tvůj je tuhý, tuhý jak, jak kmen. Stromy však dorostou, nezapomeň. Ale v korunách vedou tisíce trás. Na konci každé sejdeme se zas. Vždyť srdce nehasnou. ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát na všechny svých cír.
0: Nádherný výber, Marek. Mám rada tú pieseň.
1: Tiež sa mi veľmi páči. Je tam hodne aj z tých tém, o ktorých sme sa rozprávali.
0: Hej. O, chcela by som sa s tebou pobaviť na tému takú mužskú, že častokrát, keď chodia za mnou muži na terapie, tak vlastne, keď majú problém so svojím poslaním, nevedia akoby vojsť do, do tej svojej sily a začať robiť to svoje, tak je tam problém s otcom, ktorý oh, ich neuznal. Proste za nimi nestál, buď, buď vôbec nebol, alebo ich oh, kritizoval, posudzoval. A oni vlastne sa v tom živote cítia, že nemajú tu podporu a majú strach robiť tie kroky, majú strach urobiť akoby chybu. Nevedia slobodne tým životom kráčať a niečo budovať, lebo pre nich je akoby chyba e, nepripustná, alebo v tom detstve zažívali, že nemohli robiť chyby. Alebo Aha. jednoducho necítia tú podporu. Takže čo môže robiť muž, ktorý je v takejto situácii?
1: Hm. No... Tak v prvom rade si to nenechať sám pre seba. Moc mhm. to s niekým zdieľať. To je úplne primárna vec v tom celom. Uh, pretože veľká časť toho nášho mužského fungovania je také, že, že by sme to mali zvládnuť sami preca. Hej? Však my by sme mali vedieť, mali by sme byť tí silní, tí, mhm. ktorí vedia, aká ide smer a tak ďalej. že celý ten uh, balíček, služieb. No pre mňa ako... Tie naozajstné zmeny, ktoré, ktoré sa začali diať, boli v momente, kedy som vlastne zistil, že na to nemusím byť sám. Že to môžem vzdielať s priateľmi, že môžem niekomu zavolať čau, dneska mi je zle alebo mám takú, takú náladu a, a nechcem byť sám. Poďme von na pivo alebo len tak sa porozprávať. To je podľa mňa ten základ. Môc o tom hovoriť, lebo to, čo nás vlastne likviduje je a, to byť v tom sami. A pre každého muža je to iné. Niekto to potrebuje uh, sa rozprávať skôr so ženou, niekto viacej s mužom, podľa toho, kde sa deje tá dôvera alebo tá možnosť vlastne to vypovedať. Takže pre niekoho to je stretnutie s kam- kamoškami, pre niekoho s kamarátmi, pre niekoho s mužskými kruhmi alebo s nejakým svojim šamanom alebo šamankou. Kde vlastne vôbec môže počuť svoj hlas môže cítiť, že sa niekto o neho zaujíma, že niekto berie vážne jeho pocity a jeho samého. Hej, že tam sa deje práve to, že, že získame ten pocit hodnoty a toho, že sme videní a že sme počutí. Tak toto je že úplne základná vec. To je, to je, že keď sa pýta, že čo s tým muži, muži môžu robiť, ano, tak toto je ano. ako primárna vec. To je ako, že bez tohto je to... Je to náročné, pretože my môžeme si robiť ako cvičenia podľa videí a kníh a nejakých záležitostí. Môžeme dokonca chodiť niekde aj na tréningy. Ale keď nebudeme sdielať vlastne tie veci, ktoré sú pre nás ťažké a náročné, to je jedna verzia, a plus veci, za ktoré sa môžeme pochváliť, tak e, sa v tom cítime tak, či tak sami.
2: Mhm.
1: Čiže len zbierať silu a meditovať si a tak ďalej, to je super, ale toto všetko rozvíja úplne inú stránku nášho sveta. Že my nemôžeme nahradiť proste tú nejakú meditáciu a, a takú tú starostlivosť. Nevieme ju nahradiť alebo nevieme vyňať to, že sa potrebujeme o sebe a o svojich zážitkoch rozprávať. Takže to je základná, základná časť. Dovoliť si vlastne ísť medzi ľudí, priateľov alebo s nejakých nájsť alebo keď ich neviem nájsť, tak si vybrať niekoho, komu sa rozhodneme dôverovať, lebo tá dôvera je niečo, čo nevzniká iba náhodou, my sa pre ňu aj rozhodujeme. A je tam aj nejaký inštinkt, takže necháť sa tým naviesť a zdieľať to, čo sa s nami deje tam, kde nám to dáva zmysel.
0: Mhm. Ako pracuješ ty so svojimi témami? Keď žiješ si tak, žiješ v tom svojom, všetko ti funguje a zrazu proste niečo príde, nejaká temička, niečo s čím sa potrebuješ popasovať? Uh-huh. Tak je to o tom, že vyhľadáš niekoho alebo máš nejaké svoje techniky, s ktorými si to spracuješ?
1: No, používam obidve tie verzie. Jednak som sa za, za tých 25 rokov naučil kvantum všelijakých možností a technik, ktoré pomáhajú vlastne sa cítiť a vnímať, že čo potrebujem a čo vlastne sa deje. A samozrejme mám svoj, svojich šamanov a v súčasnej dobe to mám dokonca tak, že, že mám svojich troch šamanov e, rôznych, mužov aj ženy, kde vlastne chodívam ako k terapeutom a zároveň aj supervizorom kvôli práci, lebo keď pracujem s ľuďmi, tak je dôležité mať svojich supervizorov, aby sme si neuleteli a nespravili sme z toho guru štýl. Tak... E, Mám vlastne troch ľudí, s ktorými takto kontinuálne pracujem, takže v rámci mesiaca, posledný posledný rok fungujem dokonca tak, že mám do mesiaca zhruba tri takéto supervízne stretnutia. Pre tým som mával menej, ale teraz čím viacej pracujem s ľuďmi a pracujem so skupinami, tak cítim, že potrebujem ako v tomto sa vykryť. Robí mi to veľmi dobre.
0: Wow. Ako vnímáš o tému toho, že je ja to, ako by som to pala, celé, čo sa teraz akoby deje v tomto spirituálnom svete, alebo v ľudí, nazval by som to v ľudí po premene, alebo po prebudení, ktorí proste sú schopní vnímať, že, že človek je viac ako telo, že sme bytosti duchovné, ktoré hm. proste tu už nejaký čas idú. Tak o, toto, toto rátam teraz týchto ľudí a teraz mhm. vlastne v tej skupine celé, celý tento životný štýl je ako keby nastavený na ten vývoj, na tú prácu na sebe, hej? že aj ty v tom tak fičíš, že proste ideš, ty si dáš tie supervízie, o, ľuďom pomáhaš sa posúvať. Ja to samozrejme vnímam tiež, že je to moja práca, že tých ľudí posúvam. Ja sa posúvam, vidím, že ľudia, ktorí sa o, akoby majú strach posúvať, strach otvárať tie témy, tak ako keby stagnujú a skôr tie energie, ktoré teraz idú na planetu, tak sa im to akoby ešte hrotí. tým akoby menej zdravým spôsobom, ale niekedy ako keby mám pocit, že je to akoby tiež aj ten náš sebarozvoj súčasťou akoby hry, alebo že je ľahké akoby padnúť do toho aj v tom, že jednoducho stále proste idem a pracujem a že aj to nás môže alebo ja to zažívam za seba, že ma to niekedy odpája od toho byť tu a uvoľniť sa a byť vlastne akoby v tom svojom strede.
1: To je výborná téma, čo prinášaš. Alebo naozaj je to o tom, že ten ten takzvaný rást alebo ten pohyb vpred je jak to nazvať? stal sa takým určitým tránzom. Z, z mojich pohľadov, že, že pre niekoho je to... Mm, že potrebujeme niekedy vedieť zastaviť, aby sme si uvedomili, že sme nakrúháči.
0: Mhm, to je pekné.
1: Hej. A že pre tých ľudí, ktorí sa ako veľa snažia a Mám rôzne skupiny ľudí a z väčšej časti pracujem vlastne s ľuďmi, čo pracujú s ľuďmi, s terapeutmi alebo školiteľmi a tak ďalej. To je tá väčšia časť klientely teraz. Tak ale u nich sa deje presne tiež táto vec, že že môcť akoby zastaviť a vnímať seba v tele doslova, že jak sa jak, sa mám teraz, tak mnohí zistujú dokonca, že nielen že zastaviť, ale niektorí potrebujú dokonca spraviť aj krok späť. Mm-hmm. Ej, a to je akoby v tej predstave, ako by to nefiguruje. Tak som rád, že o tom hovoríš, pretože naozaj, uh, jak ho- hovorí ten jeden náš český kolega, uh, mnel sem do <laughs> Ej, tak, mm, Áno, uh, pustiť pusti tie predstavy, ako by to malo byť a sledovať, kam nás to hýbe, pretože v momente, keď vlastne začíname vnímať takéto niečo spirituálne a nejaké, a tak je otázne, či či vlastne uh, naozaj sledujeme to svoje, to svoje vnútorné telo. Nielen to fyzické, hej? ľudia to nazývajú rôzne. Uh, nazývajú to energetické telo, snové telo, neviem, emočné telo, to je jedno. Tak vlastne ukotvovať všetky tieto veci do hmoty, to je veľmi dôležité. Pretože vlastne nie vždy, nie vždy je jasné a nie vždy je to tak, že to, o čom ľudia hovoria ako energiách, že sú naozaj energie, veľakrát sú to len predstavy. Poznám veľa ľudí, ktorí proste 5, 6, 7 rokov cvičia qigong, taiči a rôzne iné veci, ale vlastne nepracujú s tým v tele. Oni si to predstavujú. Hej. Čiže v rámci toho spirituálno-duchovného sveta je veľmi dôležité kotviť všetky tieto zážitky na telo a vyvinúť si určitý vicit, ktorý hovorí o tom... Hmm, či momentálne robím to, čo naozaj cítim, že, že robiť potrebujem.
2: Mm-hmm. A tam,
1: tam je práve ten preklik toho, kedy si všimneme, že ak neurobím, a je to pre mňa silné to, čo potrebujem, tak to moje vnútorné telo, to má tendenciu robiť, ak to fyzicky nedovolím. Ešte príkladom, raz? Je, príkladom je, hej, že, že povedzme, chcem uh, si zobrať jablko zo stola som v spoločnosti ľudí, ale zostalo tam už len jedno jediné jablko na tom stole. Ale cítim, že ho, že ho potrebujem, že ho chcem, že teraz to je pre mňa to správne. A môžem tam mať vnútorných kritikov, ktorí hovoria, že to by som nemal, jak sa na budú pozerať, mal by som ho dať niekomu inému alebo proste čokoľvek ďalšie. Hej? Mm-hmm. A keď si to nedovolím mm-hmm. o tom povedať, že ho chcem a či je pre ostatných v poriadku, že si ho zoberiem alebo si ho zobrať, tak niečo vnútri mňa sa bude potom jablku stále naťahovať.
2: Uh-huh.
1: A čím viacej ho budem chcieť, tým menej budem duchom prítomný, hej, pretože som si nedovolil fyzicky prejaviť záujem o to jablko. Áno. Takže to je akoby v rámci toho spirituálneho a rozvojového sveta mi príde, že presne tento príklad je veľmi dôležité si začať vlastne uvedomovať to svoje vnútorné a vonkajšie. Hej? Lebo tam, tam vlastne začína to to spirituálne ukotvené, lebo keď sa na to pozrieme, či už z pohľadu neviem, kabalistického stromu alebo čokoľvek ďalšieho, tak vlastne to, na čom tom stojí a kde sa to ukotvuje, tak je hmota. Hej. A keď sa pýtali Hellingera, základateľa že ako, čo on vníma, že čo je pre neho také ako najbližšie bohu, tak on povedal, že naše telo. Že v našom tele sme najbližšie bohu. Mm-hmm. Čo bola taká veta, ktorá, v ktorý ma veľmi oslovila, a môžem povedať, že áno, že, že vlastne to telo sme nedostali náhodou. Hej? Že to telo je proste zhmotnené, zhmotnené niečo spirituálne. Hej? Niekto sa na to môže pozerať cez kvantovú fyziku alebo cez duchovné veci, to je jedno. Ale vlastne čokoľvek to spirituálne, ktoré nejakým spôsobom nevieme ukotví aj žiť v tele ako súčasť, tak potom má za cenu to, že nás rozdeluje. Hej? Takže my potom my Snažíme sa, snažíme sa zrealizovať nejaké vízie bez ohľadu na to, aký to má dopad na spoločnosť, ako sa v tom cítia ostatní, to je jedna verzia.
2: Mm-hmm.
1: Alebo, alebo sa začíname stávať duchom neprítomnými. Niekto môže snívať nejakú predstavu dokonalého dokonalé partnerky alebo partnera. Hej? A tým pádom, čím silnejšia bude tá predstava, tá romantika, tak tým menej bude vlastne akoby naozaj prítomný v tom reálnom fyzickom vzťahu.
2: Mm-hmm. Pre
1: nás spojiť tieto dve veci, to je, to je pre mňa akoby tá súčasná výzva uh, toho, toho um, možno rozvojového sveta na jednu stranu, ale vôbec ľudí ako takých. Pretože tá ukazuje, nakoľko sa cítime hodnotný na to, aby sme si dovolili to, čo potrebujeme. Mm-hmm. Tieto veci sa niekedy ťažko predstavujú, ale keď poviem, keď poviem príklad, že, že, že uh, prechádzajú sa dvaja pár, muž a žena aj necháme to teraz tento klasické lebo to, to môže byť žena so ženou, muž s mužom, to je úplne jedno sa prechádza žena s mužom niekde a, a skúste si tak všímať že aký máte pocit z toho, keď je žena vpravo a keď je žena vľavo Aká je tam dynamika? Ako komunikujú? Ako sa držia za ruky? Hej? Aká je tam atmosféra vlastne toho páriku? A pozorujte tie rozdiely medzi nimi a, a všímajte si to aj v svojom vlastnom živote. A podľa mňa z tohto sa naučíme veľmi veľa. Z toho cítiť to v tele a, a skúmať to. Lebo my to potrebujeme skúmať. Potrebuje v tom byť hravý. Že ako sa cítim, keď som tu? Ako sa cítim, keď som tu? Aha, v čom je toto lepšie, v čom je toto lepšie a my si vtedy vieme vybrať, lebo nielen o tom myslíme alebo máme predstavu, alebo sme si to niekde prečítali, ale máme z toho zážitok. A na základe toho zážitku vieme, čo to dáva a čo to stojí. Pretože za každú z tých vecí musíme niečo zaplatiť. Niečo bude inak. Niekedy zaplatíme tým, že túno sa budem cítiť viacej zraniteľný a zároveň viacej živý. Tu budem mať viacej nejakej pocity, pocitu, že v tomto sa cítim silnejší, ale som tu viacej, viacej sám a ťažko sa mi, ťažko sa mi prepája s so ostatnými. Čiže vlastne takéto uh, skúmanie v tých rôznych polohách, takéto ochutnávanie tých štýlov nás potom privádza k tomu, že si vlastne vieme vybrať. Hej.
0: A ty pracuješ takto s ľuďmi na svojich seminároch, že jednoducho cez telo si môžu nácitiovať tie rôzne situácie? To bola áno, Pretože,
1: pretože zistujem, že to je jediný spôsob, ktorý, ktorý vlastne tým ľuďom dáva zmysel. Pretože keď sa rozprávame o tom, že, že niečo dáva zmysel, alebo že tento vzťah dáva zmysel, byť v ňom je zmysluplné tak sa bavíme o tom, že to cítime, pretože to sú zmysly. Keď je niečo zmysluplné, tak ako síka sa to zmyslov. či to znamená, cítime sa v tom dobre v tele, na tom mieste.
0: Uh-huh. Tak ja už mám nachystanú ďalšiu otázku, ale ešte máme jednu pesničku, tak si ju pustíme, súhlasíš? Áno. Speak Počujeme sa? Áno. Čítala som na Facebooku taký príspevok, že pokiaľ si myslíte, že všetko v živote je vina niekoho iného, budete hodne trpieť, ďalej lama. Mm-hmm. Ako ty vnímáš ten bod v živote, nás ľudí, alebo kedy nastal u teba, keď si pochopil alebo prebral zodpovednosť? za to, čo sa ti deje do vlastných rúk?
1: Keď tu už začalo byť dosť zlé v mojom živote, keď niekoľko priateľstiev sa rozpadlo, niekoľko vzťahov, manželstvo, tak som začal pozorovať, OK, čo sa tu na deje, čo s tým ja môžem urobiť, a myslím si, že je to tak asi u každého. Že niekde to začne byť dostatočne zlé, asi to všimneme. Začneme to cítiť. Že To je, to je taký ten bod podľa mňa. A, a rozhodne by som netvrdil, že, že takéto to uvedomenie alebo túto možnosť, že ma každý, rozhodne si to, netvrd, rozhodne si to nemyslím. Tože táto predstava je vlastne veľmi nerealistická a zahambujúca. Ale takéto to, to hlavné pre mňa bolo, keď som začal pozorovať, ako narábam so svojou silou, v momente, keď niektorí moji priatelia a známi boli ochotní napríklad sdielať, čo to s nimi robí. Aké to je, ako sa pri mňa majú, ako sa cítia ja som začal sdielať s nimi, takže to boli také momenty, kedy uh, som sa v tom, to nazvať, možno preprogramoval, by som to tak nazval.
0: Čiže je. ťa zaujímalo, že ako sa druhí ľudia cítia v tej prítomnosti?
1: Áno, áno, pretože um, ja mám na to takú prúpovidku, že vlastne všetko je egoistické, všetko, čo robíme je egoistické, pretože z toho máme nejaké pocity keby sme mali iné, tak to robíme inak takže z môjho pohľadu ako do určitej miery je všetko egoistické takže uh-huh. ja ako ego mám rád <laughs> rozhodne tvrdím, že ego máme zničiť, práve naopak je to tiež jedna z častí nás, ktorú je potrebné rešpektovať a, a súčasťou toho je že ono, to nefung, ono to totiž nefunguje, ta, nefunguje tak že keď sme v ľudí alebo v niekde v nejakej rodine alebo v nejakom, nejakom kruhu v skutočnosti to nie je tak, že keď sa má tam niekto zle, že by sa mali dobré ostatní. Hej. Čiže to egoistické je, znamená, že, že hľadám vlastne spôsoby, ako sa mať dobré a súčasťou toho, tej pravdivosti, je to, že do toho ponúkam aj ostatných a vtedy spoločne hľadáme to správne pre všetkých. Takže to egoistické vlastne je pre mňa taká tá... Uh, stará pôvodná časť toho nášho animálneho ja, tej zdravej agresie, ktorú keď vypneme, alebo povieme, že by sme uh, vlastne nema, že by sme nemali chcieť nej? tak to je ten moment, kedy vlastne sa zbavujeme zodpovednosti. pretože keď my nechceme a my neurobíme tie kroky tak čakáme, že to urobí niekto iný takže sa dostávame do polohy väčšinou detí
0: čakajú, čo, čo keď nebudeme čo si... chcieť? No,
1: že keď uh, si nemôžeme dovoliť chcieť to, čo chceme a nasledovať to a vypýtať si to a hovoriť o tom, hej, tak to je ten moment, kde vlastne ako za seba nepreberáme zodpovednosť.
0: Áno, súhlasím.
1: Hm. Čiže, čiže to, to, kde to pre mňa začalo, m, bolo vlastne hodne dávno. Pre mňa toto to nastavovanie hraníc bolo veľmi prirodzené už aj v detstve že som kúsal všetko, čo sa približilo ku mne iným spôsobom, než mi to vyhovovalo, že som bol ako malý, malý kúsajúci dravec. A ďalšou časťou, on sa to vyvíja, že každú chvíľu nájdem v živote nejakú, nejakú časť alebo oblasť, ktorú som si dovtedy neuvedomil, že to nie je nejaký proces, že to urobím raz a je to vybavené. Je to, by stále znova a znova a znova nachádzam buď témy alebo oblasti života, ktoré, o ktorých som dovtedy nevedel, a je to aj súčasťou rastu. Pokiaľ som nebol otec, tak som niektoré témy neriešil, stal som sa odcom, tak zrazu bola iná forma zodpovednosti. A, a tak to pokračuje ďalej. Že to je niečo, voči po čomu potrebujeme byť pozorní celý život, lebo sa to vyvíja tak, ako sa vyvíjame, a rastieme aj my. Hej že sme iní, sme iní keď síce rodičia môžeme mať prvorodené dieťa ale narodí sa, narodí sa ďalšie a to nás zmení, pretože to zmení dynamiku v rodine, zmení to štýl rozdelenia pozornosti. takže akoby ten ten, ten ten záujem lebo vnímam, že kľúčom toho je vlastne záujem, že ten záujem o to, ako sa máme, ako to robíme že to je niečo, čo, čo nás učí celý život Protože keď sa dostaneme, neviem, do vyššieho veku, nejaké 80, tak zase to bude iné, než je to teraz. My budeme iní, tie možnosti budú iné, takže to preberanie zodpovedností. M- podľa mňa na to je potrebné naozaj sa zaujímať, byť všímavý.
0: To je veľmi pekná veta, Už mi už aj vypadla hneď od radosti. Zaujím, a hm. že kľúčové je zaujímať sa o to, ako sa máme. Tak? Uh-huh. Uh-huh. Tak. A jednoduché. Ani ne. No a ďalej ešte by sme mohli takúto tému otvoriť, že uh, posudzovanie druhých ľudí a ešte by som to ďalej nazvala, že každý, že aj guruovia, alebo ľudia, ktorí sú už veľmi dlho na ceste, ľudia, ktorí robia s ľuďmi, ľudia, ktorí, ktorí sú ako keby už dlhšie vedomí, čiže teoreticky by už mohli mať toho spracované. Tak všetci akoby máme v podstate, je, v podstate všetci máme nejaké tie svoje vychytávky, nejaké tie svoje špecialitky osobnostné v rámci akože tie akoby dobré, tie, tie ktoré sú tou inšpiráciou a potom máme tie svoje nejaké tieniky. A teraz, že že ako vlastne robiť s tou témou, lebo to to je podľa mňa taká tiež taká akoby spoločenská halus, že z môjho pohľadu, ako keby sme my ľudia žili v nejakých hierarchiách, to súvisí tiež s tým sebarozvojom, že niekde ideme, ideme a myslíme si, že čím viac za sebe robíme, tým sme lepší a sme možno lepší ako tí, čo robia na sebe menej. A potom vlastne tí, čo už robia dlho, tak sú určite lepší ako my a potom si ich idealizujeme a potom ich spoznáme a potom sme sklamaní, že pre Boha však tento už toto a pritom ako môže robiť hento. Takže ako hmm. ty vnímaš túto tému tej, tej hierarchie vlastne a tej idealizácie si druhých ľudí? Hmm. Som sa vykoktala.
1: V prvom v tom, že podľa mňa uh, že nie, nie je to tak, že by existovali vedomí a nevedomí ľudia. Že takto takto nevnímam. Že keď niekto povie, že títo sú nevedomí, tak práve už do nich patrí, k ním patrí tiež v tej chvíli. Hej? Že to je mm. akoby taká, taký poznatok, ktorý som zistil, pretože uh, ide skôr o to, kde kam máme, kam máme tú pozornosť vlastne ukotvenú. Čo si všímame, čo je pre nás dôležité. Že mojho pohľadu akoby ja to nemám, že vedomí a nevedomí. Skôr je to o tom, že niekto má niekam ukotvenú pozornosť hej, a je viacej, viacej v inom čase alebo inom priestore, než tí ľudia, ktorí sú viacej tu. Nej, to je jedna časť a, a celá tá dynamika takého toho, že, že keď začnem niekoho hodnotiť a pozorovať a, tak mm, je veľmi dôležité čo je tá motivácia za tým sledovať to, prečo to robím či to prináša a má prinášať nie niečo dobré a je to na vyžiadanie na vyše že alebo sa ja necítim niekde dosť, niekde mám pocity hamby, ktoré si neuvedomujem a kvôli tomu začnem pozorovať, čo, čo zlé alebo nedostatočné nájdem na ostatných.
2: Uh-huh. Takže
1: toto mi príde, že tá motivácia, preč, prečo robím vlastne vôbec nejakú analýzu niekoho a ten spôsob, ako sa na neho pozorám, tá, tá je asi najdôležitejšia. A... Hm. A pre mňa to, tá, toto vyžaduje trochu vedieť viacej o, o, o svojich pocitoch dostatočnosti alebo, alebo hamblivosti. Poviem konkrétny príklad. Bol som, bol som na hodine spevu a veľmi sa mi darilo. Som sa až že okay, že kto to spieva. A keď som prichádzal na druhý krát, tak som si myslel, že začnem tam, kde sme skončili. Že tak už už viem, kde som spieval minule, že tak pokračujme ďalej. Hej. A popri tom, popri tom, ako som bol na tej hodine, tak som si uvedomil, že už asi dve minúty uh, je moja pozornosť uh, na týmto. Mm, tu na naskrini má škrabanec. Uh, dneska ti tie gorálky nejako nesedia. Uh, ne, tu má si čukla inak do tej klávesnice a zrazu som sa vydesil, pretože som si uvedomil... Že moje očakávania boli, že budem spievať tak super, ako som spieval minule, čo sa samozrejme nestalo, nemal som svoj deň, ak sa hovorí. Ale automaticky, bez toho, že by som si to bol všimol, tak som začal hľadať to zlé na moje učiteľke. Hej? Že som začal pozorovať, na čom by som sa ja mohol postaviť. Čo by som mohol urobiť alebo povedať také, na čom by som sa, v čom by som sa ja cítil lepšie. Ako ona. Ako ona. Hej? Čiže v rámci aj mojej praxe s klientmi je to také, že s tou analýzou uh, som čím ďalej opatrnejší. Uh, pretože nie je tam úplne jasné, nie je tam úplne jasné, že kto na základe čoho analýzuje. Pretože vlastne nevieme, ako je to pre toho človeka správne. Hej že vlastne tam nie je žiadne také, že ako by to malo byť, čo je pre nás správne. To je niečo, čo sa vyvíja, čo sa ukazuje časom a možno sa to vôbec neukáže tomu klientovi pri mne, ale keď bude niekde doma, alebo sám, alebo s niekým úplne iným. Že ja možno vôbec neuvidím ten výsledok, že nemôžem si to nárokovať, že vlastne tu spravím takú analýzu, ktorá bude, hneď, bude, bude tá správna, lebo vôbec neviem, čo to má byť, není nič. Také, že ja neviem neexistuje také, že ja môžem niekam posunúť klienta to proste také nič není. Mm. Je to o tom, že môžem tomu klientovi pomôcť vytvorením priestoru, v ktorom sa bude cítiť tak bezpečne, že bude môcť zdieľať to, čo sa v ňom naozaj deje. Mm. A to je asi celé, čo tam môžem urobiť. A samozrejme, máme nejaké techniky a, a veci, že, my, ako, ktoré, ktoré v tom používame, aby to bolo zmysluplné, ale ten princíp je v tom vytvorení priestoru. No a keď ja som v nejakom priestore, kde, kde si neuvedomím, že, že hodnotím, hej. Lebo to je často, že človek akoby hodnotí a on, on akoby aj hovorí, a ah, tá je taká, hen ten je taký, ale vlastne si akoby nemá ten náhľad na seba samého, že to robí. Hej? Mne, mne učiteľ hovoril, uh, že to je také, s niekým sa rozpráva že zároveň sa pozeráš zo stromu na seba, ako si tam. Ne? Čiže to je akoby ten pozorovateľ. No a vtedy si môžeme všimnúť to, že okay, prečo to hovorím? Má, má to prinášať niečo láskavé, nejakú radosť, alebo smeruje to k, nejakému, k nejakej pravdivosti v tej situácii? Ne? Čiže uh, vlastne to, sú to rôzne formy šikanovania, keď to tak zoberieme. Takže v, v rámci toho my máme rôzne pozície, vo vzťahoch. Niekto v anglične to volajú, že rank, že máme tam nejakú hodnotu. Hej. A, a častokrát, keď sa necítime dostatoční s tým, ako sme, tak sa snažíme akoby tie, tie vnútorné role a, zmeniť. Čo v našej spoločnosti sa deje to, že mužovia môžu, muži môžu prepnúť do do otca, alebo šéfa, alebo, neviem, liečiteľa a ženy podobne, domatky, liečiteľky, alebo niečoho takého. Aj učiteľky. A vtedy ako z z tejto pozície potom sa deje to, že že používame také tie rôzne zahambujúce spôsoby a a vlastne už to samotné preladenie sa do tejto role je ten signál, niekde sa necítim dosť, potrebujem zo seba spraviť niekoho iného, takže Začnem sa pozerať na toho človeka z pozície, ktorá ho môže hodnotiť.
0: Oh, to je krásne. <kým> Presne si to pomenoval, čo som si sama sebe nedokázala pomenovať, že to stále viac dokážem vnímať už na sebe alebo na ľudí okolo. No ale v podstate toto, čo si teraz povedal, tak je odpovedou na to, čo som sa ťa pýtala v úvode, Mm-hmm. Že, že či som dosť a že či som dosť aj keď nemám splnené to že som niekým alebo mám dosť toho alebo niečo plním a to je presne ten moment že hľadať z môjho pohľadu tie zámery prečo to robím či už presne tú prácu alebo tú rolu z aké pozície robím tú rolu matky alebo partnerky a že kde, keď vlastne tie všetky roly akoby zavesím na klinec, že kde potom som akoby naozaj ja? Uh-huh. A poď teraz uh-huh. rozviť to, že kde som, kde si ty, alebo kde je ten ja, keď není to všetko.
1: No, to zavesenie na sa mi páči. Pojem k tomu taký príklad. S jedným, s jedným klientom som pracoval na, na veciach u nich vo vzťahu. A kde to vyzeralo, že, že dlhé obdobie zvažuje na tým, že či sa rozíde do svoju partnerku alebo nie. Tak sme to tak stopovali a stopovali až sme sa dostali do toho momentu, kde to celé začínalo a sme prišli na to, že on keď príde z roboty domov, tak si potrebuje zobrať 20 minút voľna sadnúť si na pohovku a aby ho chvíľu nikto z ničím neobťažoval. Že ja som tu doma, ale chvíľku berte proste, že tých 20 minút je priestor, keby proste ma necháte len tak. Hej. a on vlastne keď sme to skúmali, on zistil, že tých 20 minút potrebuje na to, že preladí z práce na domáce prostredie že akoby závesí tú svoju uh, rolu šéfa firmy na klinec ano. a môže tam byť iba ako muž a otec Hej. a nevedel to spraviť inak potreboval na to proste ten svoj čas tých 20 minút, aby proste vydychol na, na, nadýchal sa vlastne toho priestoru doma a vtedy sa vedel z a povedať, čaute, tak som tu celý pre vás. Hej? A on si to nevedel dovoliť, nevedel si vytýčiť tie hranice, potrebujem tých 20 minút. A on bol schopný sa kvôli tým 20 minútam rozviesť. Hej. A toto je, toto je v tom akoby fascinujúce, že <laughs> a, že ten spôsob, ako v sebe zadržiavame pohyby, hej, že, ten, že keď máme nejaké napätie a naše telo, telo vlastne vždy chce spraviť gesto. Protože kopa tých vecí, že to gesto je ešte skôr než zvuk vo väčšine prípadov. Že to je niečo také inštinktívne. A keď my si to dovolíme spraviť, to gesto, tak my zároveň vieme ľahšie nájsť slova k tomu. Že ten telesný pohyb nás vedie k vyjasneniu aj toho, čo vlastne chceme povedať, čo je pre nás dôležité. A v momente, keď si toto vieme dovoliť, tak sa dostávame do pocitu nejakej pevnosti, sebaistoty, rešpektujeme svoje pocity a kde sa tam tá sebahodnota hej všetky tie slovy, seba, hodnota, seba, istota, seba, neviem, čo, všetko ďalšie, vlastne súvisí s tým, že vieme spojib, spojiť pohyb tela a slova. A tam sa vlastne odvíja celá tá časť, o ktorej sa bavíme, na základe čoho my vlastne potom cítime, že som pre seba natoľko dôležitý, že si dovolím sa vlastne prejaviť. Mhm. A toto je, toto je vo vzťahoch niečo, kde sa deje zároveň záujem, že, že pre mňa, keď je vzťah, ktorý je vzťah že ja a ona ale vzťah, kde je to, že my, tak sa zaujímam a pomáham a podporujem, tej str- podporujem tú druhú stranu, aby sa vedela, aby sa mohla vyjadriť, pretože buďme reálni. Uh, nepoznám zatiaľ nikoho uh, z tej mojej generácie staršej, ktorá, kdo by tým bol podporovaný, kdo by takto vlastne vyrastal. Okay? Čiže vlastne ten záujem vzťahový vytvára to, že pomáham tomu partnerovi sa vyjadriť a zaujímam sa a komunikujem aj telom. Hej. A to, tým, že komunikujeme telom, tak sa kotvíme do tela a získavame ten pevný bod v priestore, pretože cítime svoje telo, ktoré ako uh, rozpráva. Hej. Telo rozpráva. A vtedy my cítime pocity uh, nejakého, to povedal, bezpečia, pretože sa spájame so sebou a svojou silou v tele.
0: Tak myslím, že dneska si povedal kopec zaujímavostí a určite to veľa ľudí inšpirovalo mňa, mňa teda v prvom rade. A kde môžu teba ľudia nájsť, aby sa mohli dostať na tvoje semináre prípadne na nejaké tvoje sedenie, keďže, keďže neoznávaš veľmi termín, že je terapeutické, takže na nejaké posedenie s mestkým šamanom, kde sa môžu objednať.
1: Tak najjednoduchšie to bude cez webovú stránku www.školačloveka.sk uh-huh. to, je, to je to najčastejšie, prípadne cez Facebook, tam mám podobne buď stránku Marek Bohunický, kde si ma môžu uh, pridať, kam dávam kopu informácií ohľadom uh, veci, ktoré pripravujem, ale aj ohľadom toho, čo objavujem v tom danom období. Takisto mám YouTube kanál Škola človeka, kde dávam, dávam informácie, webináre a, a veci ohľadom tých tém, ktorí sme sa bavili aj teraz. Mm, alebo prípadne mailom info za škola Kde robíš
0: najčastejšie svoje semináre?
1: V súčasnej dobe ich najviac robím v Bratislave, ale popri tom ich robím, robím aj v iných mestách. V Prahe, alebo v Košiciach, občas niečo v Žiline. A ako sa vol- v, súč- v súčasnej chvíli najviac tu.
0: A že ako sa volajú a na čo sú zamerané? Dávaš nejaké témy?
1: Uh-huh. Tak jedna oblasť, ktorá sa týka dotyku, uh, ja to volám šamanská kraniosakrálna terapia.
2: Uh-huh.
1: Uh, také moje spojenie Krániosakralnej kraniosakrálnej biodynamiky s procesorientovanou prácou a, a šamanizmom takže som zistil, že tie veci dohromady sú veľmi, veľmi funkčné tieto, takéto dva svety spoja, lebo vlastne hovoria o tom istom a navzájem sa podporujú Potom som rozbehol taký projekt pred tromi rokmi uh, ktorý som nazval kraniosakrálna tantra kde využívame vlastne tú jemnosť a pomalosť kraniosakrálnej terapie a zároveň takú otvorenosť alebo možnosť uh, širšieho dotyku s tantri. A, a uh, Body Intelligence, čo je taký projekt, ktorý momentálne som spojil pred zhruba rokom a pol. Uh, tie jednotlivé odbojových umení a kineziológia a všetkoho, čo som robil dovtedy, tak som to vlastne spojil do projektu Body Intelligence, ktorý hovorí práve o tom, že, že doteraz sme tu mali nejaké IQ, potom emočnú inteligenciu a že teraz je na čase sa začať venovať aj tej telesnej inteligencii. Takže Body Intelligence a zdravé hranice sú také projekty, v ktorých momentálne fungujem najviac.
0: Mm-hmm. A to znie načo celkom zaujímavo, tá ránio a tantra. A čo sa tam vlastne deje s človekom? Kčo, na čomu to slúži?
1: Mm-hmm. Mňa veľmi baví tento koncept v tom, že dáva takú veľkú slobodu tomu, aby sa objavilo to, čo vlastne tá skupina potrebuje. Takže vlastne každý, každý ten seminár je na mieru, na mieru pre tú skupinu, ktorá sa tam zíde. A ľudia vlastne zistujú, nakoľko, si dokážu, nakoľko sa dokážu spojiť so svojimi potrebami a pocitmi. Pre niekoho to môžu byť potreby toho, že chce niečo dostať, pre niekoho naopak, že chce niečo dať. Čo je, čo je zaujímavý rozdiel.
0: Čiže aj. sa tam lieči sexualita aj, napríklad?
1: Áno, aj, je tam veľa o komunikácii, dokonca ešte donedávna to bolo tak, že uh, my tam chodevali aj páry, aj jednotlivci, alebo teraz stále chodia a, a častokrát v tých pároch vlastne zistia, že keď hľadáme tú momentálnu pravdivú vzdialenosť medzi sebou, tak, uh, a keď rešpektujeme aj tú psychickú, aj tú fyzickú, tak veľakrát to prišlo k tomu, že tie páry potrebovali aj 1,5 alebo 2 dní na to, aby si mohli vypovedať to, čo nebolo vypovedané za dlhé obdobie, alebo to vlastne vytváralo vzdialenosť medzi nimi. Takže mm-hmm, vlastne v tom bezpečnom prostredí potom uh, my vieme akoby nastoliť niečo, čo mu hovoríme rovnováha pre ten daný vzťah alebo pre toho daného človeka.
0: Super. Áno. toto je veľmi časté, že ani nevieme, že čo vlastne si nesieme a stojí to medzi nami a v tej momentálnej blízkosti nám to prekáža a pritom stačí to len vypovedať, prijať a môžeme opäť byť spolu blížšie si.
1: Presne
0: tak. Marek, ja ti ďakujem za krásnu hodinu a pol. A verím, že si to ešte niekedy zopakujeme možno na nejakú inú tému.
1: Veľmi rád, ďakujem za pozvanie a prajem tebe a poslucháčom krásny deň.
0: Ďakujem, ahojte všetky.
1: Ahojte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.